0: Seetours is dé cruise specialist van Nederland en helpt je graag met het vinden van jouw perfecte vakantie. Kies je bijvoorbeeld voor het geliefde Princess Cruises? Dan staat je een reis vol uitzonderlijke ervaringen, authentieke gastronomie en entertainment van wereldklasse te wachten. Vaar naar geweldige bestemmingen en maak een cruise waar je verliefd op wordt. Bekijk alle Princess Cruises op Zetours.nl. Er is een brute, laffe misdaad gepleegd.
1: Welkom bij de Parool Misdaad podcast. Mijn naam is Corrie Gerritsma en in deze podcast praat ik elke twee weken... met misdaadjournalisten Wouter Laumans en Paul Vuchts. En dat gaat over grote en kleine misdaadzaken. Nieuwe afleveringen zijn eerst een week exclusief te beluisteren op Parool.nl en in onze app. En een week later verschijnen ze in andere podcast-apps zoals Spotify. Met enige regelmaat horen we verhalen over voetballers... die verstrikt raken in kringen rondom zware criminelen... De Amsterdamse politie probeert ze te waarschuwen... voor de gevaren van criminaliteit. Uh, Paul, volgens mij hebben we allemaal in ieder geval één voorbeeld... Uh, ook in dat parool gehad over uh, voetballers... die met criminelen in aanraking zijn gekomen. En dat is Quincy Promes. Kan ja. jij vertellen hoe dat bij
0: hem zit? Ja, dat is natuurlijk een uh, hele bekende voetballer... zowel international als uh, Ajax-speler... die uh, verdachte werd in een heel groot drugsonderzoek... Uh, het, OM denkt, dat hij heeft meegeïnvesteerd in een grote cocaïnezaak. Uh, in dat onderzoek werd hij al afgeluisterd. Uh, ondertussen gebeurt er tijdens een, uh, een feest, een familiefeest, ergens een incident uh, waarbij hij volgens het openbaar ministerie zijn neef in zijn knie heeft gestoken met een uh, mes. En omdat hij al werd afgeluisterd, werd opgevangen hoe hij uiteindelijk allemaal belastende dingen over die uh, steekpartij zei. Dat hij hem eigenlijk dood had willen maken. Of dat hij, uh, nou ja, dat soort uh, teksten. En uh, die zaak over dat steken, die kwam als eerste in de publiciteit. Uh, en daar is hij ook als uh, verdachte aangemerkt. En daar is ook wel gedoe. Uh, was daar over het slachtoffer, uh, hoe dat zich gedroeg. Of hij wel of niet aangifte wilde doen. En of hij het achterste van zijn tong uh, liet zien. Of dat hij pogingen zou doen geld te krijgen van uh, uh, Promes. In plaats van uh, uh, met de politie mee te werken. Nou goed, dat loopt allemaal nog. Quincy uh, Promes is uh, naar Rusland vertrokken om daar uh, te voetballen. Yeah. Uh, dat is niet los te zien natuurlijk van deze zaak. Want het kwam Ajax uiteindelijk ook natuurlijk wel goed uit dat, uh, nou dat ze hem in elk geval nog konden verkopen. Ajax is ook gewoon een beursgenoteerd bedrijf. En uh, hij speelt nu daar. En hij komt natuurlijk niet meer naar hier om hier als uh, verdachte te worden verhoord. Want dan is hij natuurlijk bang dat hij niet meer wordt uh, vrijgelaten, want uh, dan komt hij hiervoor arrest. Maar nou ten, ja.
1: ten tijde toen dat uh, gebeurde, waar hij van verdacht werd... ...toen was hij nog wel voetballer bij Ajax. Ja, toen speelde hij ook dan bij Ajax. Veld.
0: Ja. En, uh, en langzaam kwamen dan meer details naar buiten... ...over wat er dan op de achtergrond bij uh, Promes uh, speelde. En dat is het alleroude probleem dat je vaker ziet uh, bij voetballers... ...dat ze uiteindelijk uh, naar criminelen toetrekken. Of andersom, dat criminelen naar die voetballers toetrekken... ...en dat ze het niet op tijd doorhebben.
1: Walter.
2: Ja, dat komt natuurlijk doordat, uh, nou ja, veel van die voetballers die groeien ook op uh, met dat soort, die, dus ja, die groeien op in, in volkswijken. Waar een deel van de, van de jongens uiteindelijk ook belandt in de zware criminaliteit. En niet een groot deel. Maar die, die hebben, die hebben ja, toch dezelfde achtergrond. En die beschikken dan net als die voetballers opeens over veel geld. Dus die komen elkaar tegen in het nachtleven, in de sportscholen, dat soort dingen. Uh, ja, en die blijken het toch best wel goed nog steeds met elkaar te kunnen vinden. En het is moeilijk afscheid nemen natuurlijk van, van jeugdvrienden... van mensen die je uit je, uit je, uit je jeugd kent. Ja. En soms dan raken van die voetballers dan toch verstrikt... Uh, in het web van criminele vrienden. En uh, de Amsterdamse recherche die probeert een soort waarschuwingsgesprekken te voeren... waarbij ze eigenlijk met, met spelers van, uh, van Ajax, uh, maar ook van Telstar, praten van... nou joh, let hier op. En bijvoorbeeld een voorbeeld wat er gegeven werd... is dat ze dan een casus uh, voorleggen van... Uh, je bent een Ajax-speler, je hebt net een Rolex gekocht... En een vriend van jij die komt naar je toe en die zegt... wat heb jij betaald voor die rollers En die rollers heb jij, weet ik veel, 30.000 euro voor betaald. Mm -hmm. En die vriend van jij die zegt... ik wil hem, ik wil hem wel voor 50.000 euro van je kopen. Doe je dat? Nou ja, en dan, dan uh, de, de recherche vertelde dan van... nou ja, goed, dan, dan zijn er een aantal jongens die denken... Van, nou, dat is 20.000 euro is dan heel makkelijk mm -hmm. even verdiend. Dus sommige mensen die zeggen in de zaal... ja, dat zou ik wel doen... En dan gaan ze die casus dus verder uit, uitdiepen. En dan zeggen ze van, nou ja, en, en wat nou er dan, als er dan cash wordt betaald? Ja, nou ja, dan nog steeds. Weet heb je hebt nog
1: steeds 20.000 euro winst. Ja, en vervolgens,
2: en het bleek dus te gaan om een praktijkvoorbeeld. Vervolgens bleek, wordt, wordt iemand dan opgepakt wegens de handel in ecstasy in en MDMA en dat soort dingen. En die, dan vinden ze een horloge. Uh, en dan zegt, zegt diegene van, ja, die heb ik van, uh, van Ajax-speler uh, heb ik die gekocht. En dan, dan figureer je dus als Ajax-speler ineens in een, in, een, in een dossier wat draait om zware georganiseerde criminaliteit. En dat kan funest zijn. Voor je carrière.
1: Maar eigenlijk als je het... Bedoel, ik snap dat je, dat je niet graag wil dat je zelf of dat jouw spelers ge geassocieerd worden. Hè, van je, uh -huh. dat, je, dat je goede banden hebt met uh, mensen die dingen doen die niet mogen. Maar je kan ook zeggen, hey, iemand heeft zelf niet echt iets verkeerd gedaan. Dus waarom wordt hij zo streng op gelet?
2: Nou ja, kijk, als het bijvoorbeeld bedoeld is om uh, geld weer te wassen. Ja, dan, 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 maak je, dan, dan faciliteer je dat eigenlijk Je ja, je zou ook al.
1: wel kunnen zeggen, als je een beetje nadenkt... dat het een beetje een gek aanbod is natuurlijk... om 50.000 in cash te krijgen.
0: Dat is de hele crux. Dat is eigenlijk wat die politiemensen proberen te vertellen... aan die hele jonge Ajax-spelers. Denk na voor je wat doet. En natuurlijk, en uh, de politiemensen zeggen er ook bij... het zijn pubers. Wat kun je pubers verwijten? Hun brein is niet volgroeid. Alleen, deze pubers hebben de bijzondere situatie... dat zij heel jong waarschijnlijk veel geld gaan verdienen... aanzin verwerven... Uh, op social media weet ik veel hoeveel uh, volgers uh, gaan krijgen... en dat allerlei dingen die pubers nu eenmaal doen... Uh, in hun leven als adolescent later um, enorme gevolgen kunnen hebben. En dat kan zijn dat je iets doms doet... zoals uh, je klokje doorverkopen voor, uh, voor zoveel geld... Of of aan de andere kant de hele tijd maar laten zien hoeveel mooie uh, dure klokken je hebt. En uh, dan misschien beroofd wordt. Uh, dat is een ander soort uh, probleem. Maar mm -hmm. kijk, wat je ziet is veel van die jonge criminelen die ook heel vroeg veel geld hebben. En die op dezelfde soort vrouwen vallen. En uh, aan VIP-tafels willen zitten in dezelfde type club. Zij hebben gewoon dezelfde smaak hebben uh, yeah. als sommige van die voetballers. Nou, dus die zitten, en die denken dan, wat is er mis? Uh, als ik als voetballer... Uh, met deze jongen die, verder, die ik ken als een leuke jongen... wat de, wat de politie verder over mee, weet ik niet. Als ik aan de VIP-tafel zit... Als wij, uh, een drankje en,
1: drinken en een beetje lachen. Ja. Een
0: beetje lachen en, uh, en, en we zitten daar... Uh, en iedereen uh, kijkt naar ons. En nou, die voetballers raken dat gewend. Die criminelen raken dat gewend. Want die hebben in het uitgaatsleven ook een soort status. Wat is er mis als ik op een vechtgala bijvoorbeeld uh, uh, aan een VIP-tafel met deze jongens ga zitten. Ik kan toch wel neus niet zien dat hij crimineel is. Ze weten vaak heus wel beter. Of bijvoorbeeld, uh, we hebben natuurlijk ook recent, ook bij Ajax en eerder bij PSV, een man met Iatara gehad. Een, uh, echt een goed talent. Had echt een uh, grote voetballer kunnen worden. Maar kwam de hele tijd in de problemen. En... Kwam in problemen met criminelen als tegenstanders. Maar omringde zich ook met mensen uit het milieu. Uh, ja, en dan komt het uiteindelijk niet goed, snap je? En uh, ja, er zijn wel... Uh, criminelen die ik ken, die ook met voetballers omgaan en die dat heel trots aan mij weer vertellen. Want voor die criminelen is het natuurlijk een soort statussymbool een band dat een te hebben. je een kent, ja. ja toch? Nou, zou het overigens... Uh, als ik uh, de beste vriend van uh, Lionel Messi was, dan zou ik waarschijnlijk ook wel laten vallen soms in een gesprekje toch? Dat uh, niks menselijks ja. is. is maar, me maar kan
1: je van mensen vragen dan om hun hele uh, vriendschap? Zeg maar niet meer te voeren, om zeg maar de banden helemaal door te knippen.
0: Tussen zwart en wit zijn zoals altijd vele tinten. Kijk, je, je hoeft niet 100% afscheid te nemen van iedereen, maar het zou handig zijn als je je bewust bent van de risico's. Er is bijvoorbeeld uh, uit het verleden een uh, bekend voorbeeld van een, uh, ook een ex-profvoetballer uh, uh, en ook het Nederlands elftal, die leende een auto uit aan jongens uit de diamantbuurt, een dure sportauto. Ja, die auto komt uiteindelijk terug met kogelgaten erin. Dat is niet goed voor jouw reputatie. Uh, dat, dat is niet goed Zeker voor de auto überhaupt. is niet als jouw nummerbord erop hing, natuurlijk. Nee, ja? en, en er komt natuurlijk onderzoek, wat is hier aan de hand en zo. En dan word je ineens verhoord door recherche en zo. Dus, dus kijk, die voetballer kan zeggen, ja, iemand, ik heb die auto, ik heb meerdere auto's. Uh, die jongens wil even uh, een stukje rijden met, uh, uh, nou ja, dit staat mooi... Uh, Misschien willen ze er wel vrouwen mee versieren, weet ik veel. Uh, het referentiekader van een adolescentenjongen moet je even mm -hmm, plaatsen. Ik probeer het. En, uh, <laughs> nou ja, en voor je het weet uh, gaat het mis. Een, een heel berucht voorbeeld is het uh, Waterfront uh, Dancefeest in uh, het Scheepvaartmuseum. Het Scheepvaartmuseum had zichzelf gemoderniseerd. Had het prachtige uh, binnenterrein overdekt uh, met een kap. en zou heel veel geld aan besteed, maar had ook wel geld nodig. Ik kon het wel goed gebruiken om die binnenruimte, dat binnenterrein, ook te verhuren voor feesten. Mm -hmm. Het was een heel posh feest, het Waterfront Feest, uh, waar ook allemaal B-bekende uh, Nederlanders uh, kwamen en zo, Gordon en zo. Maar ook uh, waar VIP-tafels waren, waar bijvoorbeeld twee VIP-tafels zitten, twee groepen criminelen, allebei met ook voetballers, ex-voetballers aan hun uh, tafel. Er is, speelt dan het beruchte conflict waar we het vaak over hebben gehad. Een onderwereldfeet die sinds 2012 was opgeleid. Uh, waarin twee groepen uit de, de cocaïnebusiness in Amsterdam elkaar naar het leven stonden. En over en weer werden tientallen mensen geliquideerd. En uh, die ellende. Nou, die beide groepen toevallig, die beide bloedgroepen, zijn vertegenwoordigd aan die twee VIP-tafels. Midden in zo'n feest met 800 tot 1000 man. Mm -hmm. Er ontstaat ruzie. Of dat nou wel of niet gepland was... Uh, de ene tafel krijgen mensen ruzie met de andere tafel. Die mensen, een uh, bekende oud-profvoetballer... die ook wel in Nederland zelf al heeft gespeeld... probeert het even nog te sussen. Die zat aan een van die tafels. Dat lukt niet. En uiteindelijk schiet één lid van de VIP-groep... de andere zomaar dood, midden op het feest. Uh, nou ja, en dan hebben wij... dan uiteindelijk gaan we dat uitzoeken van... hoe kan dit nou? Hoe, hoe kunnen nou oud-profvoetballers... Uh, met echt een mooie staat van dienst. Die mm -hmm. hebben alles wat ze uh, willen gewoon legaal. Uh, en met die gasten aan tafel zitten. Nou, dan zie je van de een was de, de vrouw bevriend met de vriendin van, uh, van de crimineel. En nou, dat soort uh, indirecte uh, lijntjes. Dan zou je kunnen denken, misschien was het achteraf misschien beter geweest. Als je rustig nadenkt van tevoren, voor je aan zo'n tafel gaat schuiven. Met wie is dat? Wat voor soort... De gezelschap uh, kom ik in en dit is natuurlijk fluikend voor je reputatie. En uiteindelijk zijn diegenen heel boos als wij als parol erover schrijven, in dit geval ik. Mm -hmm. uh, je kunt ook denken, je hebt ook een eigen verantwoordelijkheid als je inmiddels volwassen bent, ook om een beetje na te denken waar je in begeeft.
2: Yeah. Nou, kijk, die voetballers, het is natuurlijk, die zijn vaak heel erg goed in voetbal. Uh, en dat, dat, dat soort randverschijnselen, dat zit helemaal niet, zeg maar, uh, voor in hun hoofd. Het uh, is, zeg maar. Uh, er worden ook wel eens door rapvideo's opgenomen, weet je wel? En dan, dan denkt ze: joh, Oh ja, ik heb een mooie auto. Al oh, wil je daar even voor je videoclip, wil je daar even, wil je dat ding even lenen? Dat is geen enkel probleem, leen maar. En vervolgens wordt zo'n zo auto eigenlijk gebruikt om een soort zweem van een, van een drugsleven uh, op te bouwen door die rappers. Yeah. Ja, en dan kun je dus de vraag stellen: Van ja, is dat nou zo, is dat nou het. het wil je als voetballer, wil je nou bijdragen aan dat soort rolmodellen? Wil je nou de, de verheerlijking van het gangsterwereldje? Wil je daar aan meedoen? Weet je wel? En, en die jongens denken daar gewoon niet over na. Die denken gewoon, hey, ik leen gewoon een auto uit aan een vriend, Maakt ik nou wel uit. Ik ken die gast al heel lang en het is een goede vriend van me. En nou ja, wat Paul net ook al zei. Ja, ik, ik ken hem als een aardige jongen. Er is dus niet zoveel mis mee. mee ja. nee. en, en, en daar zit hem natuurlijk ook gelijk de moeilijkheid. Want ik snap ook wel dat als jij uit een bepaalde buurt komt of bepaalde vrienden hebt, dat je die ook niet zomaar even eentje gaat verlogen. Het is misschien wel niet verstandig. Maar ja, het, is zijn, het zijn ook je, je, je vrienden, snap je? En dat is natuurlijk het moeilijke. En daar probeert zeg maar, de politie probeert nu uh, bij Ajax mensen daarvan uh, te doordringen. En dat, dat noemde de rechercheur in kwestie, die noemde dat de plofkip-theorie. En het werkt als volgt. Als jij een lekker kippetje wil eten, um, dan... Um, en ik vertel je, ja, nou, die kip die heeft enorm geleden daarvoor. En die heeft uh, maanden opgesloten gezeten in een soort batterij. Die is volgepropt met allemaal smerig voeren. En die heeft een rot gehad. Dan smaakt die kip net wat minder lekker. Mm -hmm. Nou, dat is eigenlijk de essentie van die gesprekken. Ze geven tijdens die gesprekken een aantal voorbeelden van nou, momenten waarop het, waarop het echt wel gruwelijk ja, is misgegaan. echt mis kunnen
1: gegaan. herkennen. Dat het, ja, de, uh, he,
2: dat voorbeeld van, van bijvoorbeeld die, die, die Rolex, weet je wel, die is verkocht. Dat is echt gebeurd. Maar ook van die auto die doorzeefd is. Dat, dat ze volgende keer als zo'n vraag komt... dat ze voetballer denkt, hé, hey, dat voorbeeld ken ik. Daarbij zeggen die van, nou ja dat gebeurt met wisselend succes. Mm -hmm. he, dat, de, ene, de ene mensen pakt, dat, pakt het wel op... En de ander die denkt, ja, het is allemaal wel een uh, dikke doei. Er werd een voorbeeld aangehaald van, nou, er werd een heel praatje over, was een heel gesprek geweest over gangsterrap en dat soort dingen. En uh, er zit zo'n voetballer braaf te knikken. En die, die zingt vervolgens uh, bij een debuut in het eerste elftal van Ajax is het traditie dat je een liedje moet zingen. En hij gaat een liedje zingen van uh, de beruchte gangsterrapper Joey AK. Weet je wel? En dan, dan hoor je van zo'n regisseur van, zo van ja, ja, die had dus een beetje schijt in ons.
1: Ja, die heeft niet gewoon niet opgelet in de ja, ja
0: of, die wil, of, of die heeft zoiets van het is allemaal wel. En balorig ja, zijn toch? Ik bedoel, je bent twintig, je wordt ineens heel beroemd. Ik en, uh, en ja, kan manieren. me ook
1: voorstellen dat, dat je denkt van uh, wat is het ontzettend betuttelen dat de politie maar hier iets over komt vertellen. Nou, ja, ja, maar het he? is wel zo, Ik bedenk eigen je vrienden wel. Mijn geld en mijn eigen vrienden. Ja, maar
2: bedenk je wel dat je carrière helemaal naar de Knoppen kan gaan door, door, dit, soort, door dit soort toestanden. Hè? Dat kan echt. Eh, nou ja, Quincy Promess is echt wel het meest recente, maar ook wel een van de meest schrijnende voorbeelden. Mm -hmm. uh, is het iets van deze tijd? Nee. Ik bedoel, het is iets wat al, al, al lang uh, voorkomt in het verleden. Ja, ja, ik, dat,
1: dat, dat Inderdaad. Want ik zou zeggen, het is misschien wel iets van deze tijd. Omdat je het idee hebt dat er nu veel meer een soort show is, ook naar de buitenwereld. Hè, met Rolex, auto's. Nee, dat ik is ben wel... hier geweest en daar. Maar het is en...
0: daar grootschalig? schade. We zien meer door de social media. Maar bijvoorbeeld. Uh, Min Kok, een van de bekendste Amsterdamse criminelen uit de Hollandse netwerken uit de jaren 80-90. Ja, die had in zijn entourage ook gewoon een uh, Ajax-voetballer. En uh, die heeft uiteindelijk net niet tot, uh, tot, tot het allerhoogste niveau uh, gered. Maar je ziet, kijk, uh, nou ja, nog verder terug, uh, of nee, parallel daaraan eigenlijk. Ik weet het, Marta wordt altijd genoemd als die zat in de Ajax-jeugdopleiding. Uh, nou goed, er zitten echt heel veel Jongens in de ajax en Jeugdopleiding En wordt later een van de berustste criminelen van uh, Amsterdam. En wordt doodgeschoten uh, uh, als hij net uh, rond de veertig is. Um, nou ja, de dat... Amsterdamse schilderij over
2: uh, Octave Durm... die heeft uh, een tijd lang bij Patrick Kluivert gewoond... toen hij hier op de vlucht was. Dus, en dat was in de jaren negentig oh ja. in Barcelona. Ja. Of dat heeft, ja, hij heeft gezegd, ik, ik heb daar gewoond. Patrick Kluivert
0: ontkent had. Uh, maar goed, weet je, dus die, ja, dus, dat dus die contacten er zijn. Mensen komen elkaar dus
1: gewoon tegen.
0: Ja. Nou ja, als je dan Patrick Kluivert noemt, is er nog wel een ander uh, interessant verhaal aan. Kijk, uh, hij heeft op een gegeven moment een, uh, een relatie, krijgt kinderen met een vrouw... die later uh, met een hele grote crimineel uh, een relatie krijgt. Dus zijn kinderen wonen, zitten ineens soms bij die crimineel daar uh, in huis. Ja, uh, en die crimineel gaat uiteindelijk... Op een criminele wijze, als er een conflict is over wie wat moet betalen, hem te woord staan, zeg maar. Nou, ik heb daar wel opnames van, die zijn er wel van bekend. Mm -hmm. dat, gaat, dat gaat op een criminele manier. Dus dan zit je ineens gewoon puur door een vrouw met wie je bent, met wie je kinderen hebt gekregen, zit je ineens op die manier. En die vrouw is weer de dochter van een wapenhandelaar en zo. Dus het is van alle tijd die risico's die zijn er. Kijk, en je kunt zeggen. En dat vind ik ook een terecht opmerking: van, is het niet betuttelend? Misschien voor, uh, vanuit ons perspectief kan het betuttelend uh, uh, overkomen. Aan de andere kant, als je ziet wat, wat voor de wereld ligt aan de voeten... van die jonge jongens van bijvoorbeeld Ajax of Telsta, maar vooral van Ajax. Uh, en het kan zo in de war komen door uh, zich te associëren met uh, criminelen. Nou, Als je je daar dan van, van kunt behoeden, of, of een van de paar, uh, nou, dan lijkt me dat een uh, poging waard.
2: Ja, die voetballers zijn zich gewoon niet allemaal bewust in wat voor glazen huisjes ze zitten. He, dus iedereen kijkt naar je uh, en, en dat, daar, hoort gewoon, ja, daar komt een bepaalde verantwoordelijkheid bij kijken. En ik denk dat de recherche uh, en de Amsterdamse politie dus die voetballers daarop probeert te wijzen, ook gedrag in het nachtleven, maar ook als je wordt aangehouden op straat. Er zijn, er zijn legio-voorbeelden van voetballers... die in een, die een mooie auto rijden. Die hebben ze verdiend met, 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 met knap voetbal. En die gaan zitten bellen achter het stuur. Dat mag niet... Die worden vervolgens van de weg gehaald. Net zoals jij en ik wanneer we zitten te bellen achter het stuur. En die gaan een enorm grote bek geven. Die gaan zeggen, weet je wel wie ik ben? Mm -hmm. uh, ik verdien veel meer dan jij. Uh, wat jij. Wat jij in een jaar verdient, dat, dat gooi, ik, uh, gooi ik in twee weekendjes stuk in de club. Uh, nou, dat soort bijna dan. kom je
1: niet echt makkelijker mee weg, lijkt me niet. nee.
2: Nee, maar, uh, maar je vertegenwoordigt... De, de, kijk, en zo'n agent die je dan van, aanhoudt, die zal zeggen... dat kan mij allemaal helemaal geen moer schelen, jongen... Maar die gaat het wel aan al zijn collega's vertellen. Wat ik nou had, joh, die gozer van Ajax. Die had toch een keel, zetten die even op. Je vertegenwoordigt ook zo'n club. En ja, ik heb het hier wel vaker gezegd. Uh, inmiddels is het... Een, uh, gangster is ergens ook het nieuwe punk. Hè? Het is in om een beetje gangsterachtig gedrag. In sommige, in sommige lagen is dat gewoon in. Mm -hmm. hè? Het is een beetje punk. Of, of nou ja, wat vroeger rock'n'roll was, is het nu uh, dat gangster gebeuren. En... Uh, en je ziet dus ook dat, dat voetballers bijvoorbeeld rapclips gaan opnemen met gasten waarvan je denkt, nou ja, is het nou wel zo slim? Die bent een hartstikke goede voetballer. Waarom wil je nou ook nog dat straatimago cultiveren waar, waarbij eigenlijk hè, een halve stap van de, van de misdaad af zit? Waarom, waarom vind je dat zo mooi? Nou ja, goed, als daar een bewustwordingsgesprek uh, over gevoerd wordt, dan kan zo'n voetballer vervolgens natuurlijk alleen nog, kan zelf nog kiezen of dat nou allemaal te gek vindt of niet. Yeah. Maar dan weet je het in elk geval wel. Nou,
1: ik kan me ook voorstellen dat het voor, voor Ajax, uh, die jongens vertegenwoordigen natuurlijk Ajax, dat het eigenlijk heel fijn is dat de politie dit doet. Want dan uh, hebben ze misschien nog wat uh, gewicht van buitenaf om uh, die jongens op te voeden. Dat is niet, ik neem aan dat het binnen Ajax in zijn opleiding ook gezegd wordt of dat daar nee, aandacht kijk, voor is.
0: Dat uh, is helemaal zo. Kijk, het is, Dit is ook in het belang van Ajax. Ajax wil dit ook heel graag. En... Kijk, als je in zo'n jeugdopleiding komt. Als echt jonge jongen. Uh, je school wordt helemaal ge gevolgd. Je voedingspatroon wordt gevolgd. Hoe laat ga je naar bed? Dat wordt allemaal geregeld. Je, wordt, je hele leven wordt gemasseerd. Want jij bent een, misschien een groeibriljant Die ten eerste fantastisch zou kunnen voetballen presteren voor de club. Ten tweede misschien wel dik vet geld op gaat, uh, gaat leveren. En ook staat voor het... Imago van Ajax een positief rolmodel kan zijn in plaats van de negatieve rolmodellen die juist die criminelen uh, zijn. Ja. Bij, bij Ajax is er alles aan gelegen om die jongens aan de hand te nemen tot aan het uh, hoogste niveau. Dus daar, daar past dit ook heel goed in. En clubs als Telstar of ook Almere City... ja, die hebben dezelfde belangen. Dat is net op een ander uh, uh, voetbalniveau. Maar het, het is hetzelfde Strabien. Probeer die jongens te helpen... Uh, dat ze op alle levensgebieden, zoals dat dan een beetje heet... Uh, de goede kant uit blijven kijken en nou bewegen. Ja. Kijk
2: naar Ajax. Hè. Vroeger was de, de veiligheid rondom een voetbalclub... Dat was, en dat is nu uh, inmiddels natuurlijk weer een opspraak... door uh, gedonden op de tribunes bij Groningen en, en AZ. Vroeger was het de, de veiligheidscomponent van een voetbalclub... lachen met name in de harde kernsupporters... die uh, uh, elkaar soms te lijf gingen mm -hmm. in dat stadion of daarbuiten. En dat was, eigenlijk, dat was het veiligheidsdomein. Maar bijvoorbeeld zo'n zaak Quincy Promes... ja, dan heb je dus een, een, echt wel een speler, een aanspeler die opeens in verband wordt gebracht met een heel groot drugstonsport. Oei, oei, oei. Dan loop je als club ook echt wel hele zware averij op publicitair. Dan sla je natuurlijk een modderfiguur. Mm -hmm. En ik denk dat die club eh, er inmiddels wel van doordrongen is... dat dat heel belangrijk is. En wat hebben ze nou bedacht? We gaan bij de jeugd, bij vroeger. Vroeger letten ze gewoon alleen op van... Heeft iemand een lekkere is dat een lekkere linkspoot of een lekkere rechtspot? Kan hier een beetje goed voetballen en nu zijn ze toch ook wel meer naar, naar achtergrond aan het kijken. Waar komt, waar komt zo iemand vandaan? En kan dat potentieel voor problemen zorgen? Hè? Er zijn uh, nou, uh, soms dan krijgen wij Paul en ik een tip binnen en dan hoor je van dat het, het, het huis van een Ajax pupil beschoten is, dan, dan gaan wij dat uitzoeken en kijken wat er aan de hand is... en of dat dan echt iets te maken heeft met zijn mm -hmm. status als voetballer. En als dat niet zo is, dan laten we het ook gewoon gaan. Maar het, het is natuurlijk wel dat je als club moet weten van... goh, wat gebeurt daar allemaal in die, in, die, in, in die achtergrond? En het kan dus zijn dat iemand opeens, dat een jeugdspeler opeens opgroeit in een gezin... Waar van alles aan de hand is en waarvan je als club helemaal niet eens weet: van, wat is dit allemaal? Weet je wel, het kan zijn dat een vader crimineel is of dat er grote problemen zijn. Dat, we, dat willen mensen bij zo'n club tegenwoordig echt wel weten.
1: U zou ook nog iets zeggen over: misschien zijn het meer ex-voetballers die ondernemer worden. Dat lijkt me ook nog wel een business. Nou ja,
0: kijk, je kunt als, vroeger was het cliché dat uh, als je niet meer kon voetballen, dan waren ze nog niet, geen multimiljonair, dan begonnen ze een sigarenzaak. Uh, nu is dat eerder dan een sneakerstore of zo. Maar, nee, maar nu hebben we. ze de echt goede hebben echt wel een hoop geld uh, verdiend. Wil, maar maar um, je bent heel jong uh, gewend aan een bepaalde levensstandaard. Je gooit met geld uh, zoals wij drie hier aan tafel echt niet met geld uh, zouden gooien. Um, je weet, oké, okay, als ik op dit tempo doorga met, op, met geld gooien... dan is ook mijn voetbalgeld straks op. Dus er zijn er uh, spelers die of... Bewust zich in de criminaliteit uh, begeven. Of via die oude vrienden. Nou ja, niet met de druk van een club eromheen mm -hmm. en zo. Nou ja, en dan, maar, en dan pas weer gaandeweg geconfronteerd worden met de uh, gevaren. Of nog erger. Laten we niet vergeten, een paar jaar geleden is een uh, oud-profvoetballer in Amsterdam Zuidoost doodgeschoten. Uh, Kelvin Maidart. Uh, mogelijk in verband met de grote partij cocaïne. Uh, die, uh, die was gestolen uh, in uh, Amsterdam Zuidoost van. Een grote, volgens het Openbaar Ministerie, van een grote Surinaamse nederlandse drugshandelaar. Die overigens zelf wel eens met koning Willem-Alexander op de foto is gegaan. Mm -hmm. Als we het over status en, en het bewust kiezen van het glazen huisje spreken. Kijk, er is een... Oud, een bekende uh, oud-profvoetballer. Ook uh, bij Ajax gespeeld. Uh, bij wie al meerdere aanslagen op zijn auto zijn uh, gepleegd. En dat was niet omdat hij een bal verkeerd had geraakt. In het eerste. Uh, maar omdat hij uiteindelijk waarschijnlijk in de drugscene uh, terecht is gekomen. Dan wel in een afpersingssituatie. Dan wel allebei. Uh, snap je? Kijk, op een gegeven moment is het ook... Jij ja, bent het goudhaantje. Uh, men, van jou is bekend dat je heel veel geld hebt. Uh, sommigen laten het op uh, social media ook de hele tijd nog zien. Ja. Anderen uh, is het in elk geval sowieso van, uh, van bekend. Nou, uh, ben je misschien ook wel een makkelijk doelwit om uh, afgeperst te worden.
1: Maar ik heb wel het idee, en dat is misschien ook omdat er gewoon in de media... ook altijd veel aandacht is voor, voor voetbal als sport... dat je dit niet zo snel hoort over rijke tennissers of rijke...
2: Ja, en met andere sporten hoor je het weer veel vaker... Kickboksen bijvoorbeeld.
1: Oh ja, die was ja, ja, ik even vergeten. Ja, daar ja. Zijn,
2: daar zijn, en ik bedoel, in het verleden zijn ook wel dingen toestanden geweest in de motorsport bijvoorbeeld. Paardensport oh ja, is er ook in het verleden ja, altijd Ja, maar zit gedonder. je natuurlijk een
1: beetje bij het gokken ook waarschijnlijk? Of ja, ja,
2: zeker. Maar dat is, ook, kijk, dit is ook een, dat is ook een onderdeel van die waarschuwingsgesprekken. Dat is ooit begonnen met matchfixing. Pas op dat je niet, uh, dat je niet uh, doelwit wordt van matchfixing. Daar kan je heel veel geld mee verdienen, maar let op, eenmaal erin is erin. Nou, dus ja, en zo glijdt men langzaam het milieu in. En het is heel verdomd moeilijk om eruit te krabbelen. En dat is eigenlijk volgens mij de kern van die gesprekken. Yo, als je er eenmaal glibbert, dan, dan uh, levert het je veel schade op. En het kost je
0: behoorlijk wat moeite om eruit te krabbelen als dat überhaupt al lukt dit voorbeeld van de paardensport is wel interessant. Want voorheen was het zo in de jaren 80, 90... de Hollandse netwerken en zo. Net zoals in buitenlanden trouwens, maffiaartige figuren. Hier waren belangrijke criminelen uit de Hollandse netwerken... Die toen nog topcriminelen werden genoemd. Dat woord gebruiken wij niet meer. Mm -hmm. Die zaten dik in het padengokken. En zo Cor van Hout bijvoorbeeld geliquideerd in 2003. een van de heineken -tvoerders. Nou ja, en als je dan... Hey, dan zit je in zo'n wereldje. En hij hey, pik, hoe gaat het nou? Um, en misschien gaat zo'n jockey eens een keer... Uh, uh, die, die komt uh, uh, te dichtbij. En uh, die zit erbij in. En het wordt spannend gevonden en zo. Het is maar waar die... Dus dan is het de, de drafbaan, heet het geloof ik. Waar ze elkaar de moeten. De renbaan. Uh, bij het... K1-vechten heb je natuurlijk de uh, roemruchte uh, uh, geschiedenis gehad... in de Afslam Arena uh, elk jaar een heel groot... Vechthalen. En in het passagiersterminal van Amsterdam ook mm -hmm. uh, een groot vechthalen. De een met 20.000 uh, bezoekers per jaar. De ander met 6.000 bezoekers per jaar. Grote vechters. Maar sommige vechters waren crimineel. Uh, dan stonden de VIP-tafels om de uh, ring heen. Daar verzamelden zich criminelen. Op de tribune zaten uh, criminelen. Ik zat
2: ook op de tribune hoor. Ik was ja, keurig. Ja. Mijn...
0: Oh, sorry. Criminelen en
2: journalisten. En, en, en ook uh, journalisten. Ik gaar. ben ook wel in de
0: tribunes geweest. Maar goed, dat is bij voetbal ook. Er uh, zit ook wel maat. Alle mensen in het voetbalstadion, toch? Maar dat ja. moeilijk ik dus. Maar um, Bader Hari komt ooit in Tokio op een heel belangrijk uh, toernooi... ...van zo'n showtrap af met een t-shirt aan. Gwennet Forever. Ja. Dat nog op Gwennet Marta. Ik had het net al even over hem. Toen een grote drugshandelaar in Amsterdam. En hij hij showde daar een beetje mee. Nou goed, zo hebben we in de vechtsport inderdaad... Uh, ...kunnen we ook wel een hele uitzending over opnemen... Uh, uh, heb je, het gaat erom, waar kom je elkaar fysiek tegen? Ja. En waar kom je elkaar in de leefwereld en in belangstelling, gedeelde belangstelling tegen? Nou ja, dat zijn vaak de plekken waar dat contact ontstaat, wordt uitgebouwd. En voor het werd op je werd heb je vertrouwensbanden, Kijk. Wij natuurlijk hier uh, aan deze podcaststafel zijn ook forever. Weet je, ik zei je ook niet zomaar laten vallen, Corrie. Dus als je ja, uh, nee, is in
1: ieder geval goed om te weten.
2: Maar die gesprekken van de uh, vanuit de Amsterdamse politie, dat zijn ook. Kijk, daar mag bijvoorbeeld geen informatie vanuit de politie uh, gedeeld worden. He, dus er is allemaal informatie bekend in het politiesysteem Dat zijn een soort vaderlijke gesprekken. Mm -hmm. uh, waarbij wel, als er een signaal is... En bij, bijvoorbeeld bij Quincy Promes is dat signaal twee keer uh, geweest. Dus er zijn twee keer is gesproken met Quincy Promes. Uh, waar, waarbij er is, als er een signaal is, dat de politie... Van, ja, wij zijn van de recherche... Dat is er aan de hand. Is er, we, we begrijpen dat er, een, dat er een probleem is mogelijk. Wil je daar iets over zeggen? En dat gaat niet gelijk over verklaringen en rugnummers en, en, en dat soort dingen, maar gewoon een soort vadelijke gesprekken. Ja waarin, waarin die, waarin die, ja, waarin die risico's toch uh, voor het voetlicht worden gebracht. En ik denk in, in het huidige tijdsgewicht dat dat, dat misschien wel een, een ja, dat is, gewoon een zin, dat is best wel zinvol.
0: Wat overigens ja. nog interessant is om te noemen, daar is de positie van de trainer. Uh, wie, welke persoon, welk type trainer is bijvoorbeeld uh, trainer bij Ajax, de eerste of uh, bolscoach? En stel die krijgt signalen van, uh, vanuit de recherche, die niet precies mag vertellen wat dan, maar mm -hmm. wel, er is misschien om, een of let even op. We of... moeten eens eventjes aan, uh, om de tafel. Nou, de ene trainer-coach uh, die uh, gaat het aan het hart en die gaat ze even streng uh, gesprek voeren. Ik hoor dat de dingen niet aan de hand zijn, ik weet er het fijn niet van, maar als jij niet normaal doet, sta je er niet meer in. Louis Vergaal was zo. Louis Vergaal of zo. En een heel ander, uh, die, die hoorde het aan. En die, uh, nou, die bromde wat. En die ja, die <laughs> en denkt misschien die meer...
1: Het, de, het, is gewoon, het gebeurt op het veld en de rest... Nee, nee, nee. Uh, Mijn zaken privé uit. is privé. Ja.
2: En dat is makkelijk. Snap je je ja. kan zeggen van oké, okay, dat is wat mensen in de privé tijd doen... Daar wil ik me niet mee bemoeien, ja. Maar als het uiteindelijk zo, als jij tijdens, als coach tijdens een persconferentie daar vervolgens vragen over krijgt, wat mensen in hun privé tijd doen, ja, dan heb je dus wel een probleem. Dan heb je, word je daar wel over bevraagd. Hè? Dat is dus toch wel, het is wel relevant, zeg maar. Maar nou goed, het is, weet je wel, het is de gedachte vanuit politie van die, jong, die, jong, die jonge spelers, die mogen, als puber mag je fouten maken. En daar zijn grote mensen uh, voor om je te waarschuwen. En wat natuurlijk ook de pest is, is bij, 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 bij clubs, maar ook bij de KNVB, is dat het verloop enorm groot is. Dus ja. als mensen, uh, één, ik heb je een trainer en de technische staf, en mensen die zeggen, hey, dit is wel belangrijk. En over twee, een, paar jaar, uh, een paar maanden slecht voetballen, hè, en dat is, uh, dat is, iedereen is daar weer weg, weet je wel. Dus je, dat is wel moeilijk. Voor de politie ook om daar positie op te bouwen. Van, joh, hebben wij dan aanspreekpunten die, gewoon altijd, die we altijd aan kunnen spreken? Wat zijn nou de echte vaste waarden uh, bij een voetbalclub? Nou, die zijn zo vergankelijk als wat. Die zijn zo heeft vergankelijk als succes.
0: Kijk, je hebt soms, uh, dat heb je ook voor stadsdelen of scholen, maar ook voor voetbalclubs. Oeh, 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 niet over problemen hebben, want dat is slecht voor ons imago. Dat is de dood in de pot, die houding. Mm -hmm. Je moet natuurlijk de probleem proberen te adresseren... en kijken of je wat dan kan doen. En dat is pas echt goed voor je imago. Maar als je ook in zo'n club... als je mensen die daarvan overtuigd zijn... dat ze intern ook gewoon even kunnen proberen... samen met de, bijvoorbeeld de politie... aan dezelfde kant van de touw te trekken... om die jongens het juiste pad op te krijgen... Als je die mensen dan hebt en op een gegeven moment zijn die weer weg. En dan komen mensen met een heel plat idee van PR van... Oh nee, uh, we hebben het niet over criminaliteit, want uh, imago, imago. Dan gaat zo'n jongen down the drain uh, door die houding. En die, dat verloop is echt een punt.
2: Ja, maar, en, en dat down the drain gaan kan echt op een aantal manieren. Hè. Dat kan door gokken zijn, maar ook verslaving. Er dus, zijn ook wel verhalen over spelers die behoorlijk aan het lachgas zijn geraakt. Mm -hmm. Ja, en dat, dat, dat moet we dan weer allemaal. Dan proberen... Ja, dan treedt de politie eigenlijk ook, treed dan ook op als een soort hulpverlener. Die ze probeert zo'n jongen weer op het rechte pad te krijgen. Daarbij te helpen, een beetje te sturen. En in sommige gevallen gaat het goed. Ja, dat is winst. En in sommige gevallen uh, gaat het niet goed. Maar dan ja, moet ik misschien ook het.
0: even nu voor, uh, voor Ajax opnemen. Dat doen we niet elke week. Maar Ajax uh, is met ons ook in gesprek uh, over dit onderwerp. Uh, ze mm -hmm. vinden het belangrijk. En dus zijn dat er heel actief dat... in. Ja, dus zij, zij steken hun nek uit om, om dit op de kaart uh, te, uh, te zetten. In het verleden zijn er ook wel andere houdingen geweest... tegen dit onderwerp van uh, grote clubs. En ook bij Ajax zelf, oeh, wegblijven. Nu wordt het gewoon geadresseerd. En net zoals wat ik zei, de voeding, de nachtrust... is ook uh, de Met privé entourage van ja. zijn jongen uh, belangrijk.
1: Nou, we hopen dat er allemaal hele goede voetballers uitkomen. In ieder geval iedereen in deze podcaststudio die voor Ajax is. Hoort daar stemmen?
0: Ik ben voor Willem 2, dat is, dat is op zich crimineel. <grijg> ik ben
2: op zich voor Ajax, maar ik ben niet een heel groot voetballiefhebber. Oké,
1: okay, nou misschien moeten we dit uitknippen, luisteraars. Ik weet het niet. <grijg> um, in ieder geval bedankt voor het luisteren allemaal. Vragen en opmerkingen mail ze naar misdaad.parool.nl En wil je meer misdaadverhalen lezen van Paul en Wouter? Download dan de app van het Parool of ga naar onze site parool.nl. Mijn naam is Corrie Gerritsma en deze podcast werd verder gemaakt door Wouter Laumans en Paul Vuchts. Met dank aan Daan Hofstee en Josien Wolthuizen. Dank voor het luisteren en graag tot over twee weken.
2: Dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin
1: van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al zes weken gratis. Ga snel naar krant.nl. Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
0: SeaTours is dé cruisespecialist van Nederland... en helpt je graag met het vinden van jouw perfecte vakantie. Kies je bijvoorbeeld voor het geliefde Princess Cruises... Dan staat je een reis vol uitzonderlijke ervaringen, authentieke gastronomie en entertainment van wereldklasse te wachten. Vaar naar geweldige bestemmingen en maak een cruise waar je verliefd op wordt. Bekijk alle Princess Cruises op zetjoos.nl.